0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Stefania Amaral. Eu sou Camila Vieira. E hoje a nossa conversa vai ser sobre o filme Frida, mas primeiro os nossos recadinhos. O programa de hoje é um oferecimento do Telecine.
1: O serviço de streaming Telecine é uma opção para você ver filmes diretamente pela internet. Você tem sete dias para testar de graça e isso é importante para poder explorar bastante o catálogo que está disponível. E a assinatura também pode ser feita no próprio site, www.telecine.com.br. O Telecine, gente, tem a campanha Mulheres Fazem Cinema, que como o
2: nome diz, é para ressaltar o lugar das mulheres nos diversos gêneros. Você acessa essa CineList e encontra muitos filmes dirigidos e protagonizados por mulheres e no post desse programa no nosso site tem o link direto pro catálogo da campanha.
0: E essa semana a gente vai recomendar um filme que entrou recentemente pro catálogo nessa Cinelist Mulheres Fazem Cinema, que é o Papicha, dirigido pela Mounia Medur. A gente comentou sobre ele no programa sobre a Mostra de São Paulo do ano passado. É um filme que aborda um grupo de meninas na Argélia em plena guerra civil no final dos anos 90 e uma delas pretende fazer um desfile de moda como protesto contra o conservadorismo e o terrorismo religioso que tem tomado conta do país. É um filme muito, muito bom. Então, fica a nossa recomendação para assistir lá no telecine.com.br Gente, é só cara essa sinopse, É foda esse filme, é muito bom mesmo. Desfile de moda
2: tipo
1: e política, tudo <risos> a ver que
2: seja.
1: <sim>. Muito doido. <risos> E antes de começar o nosso programa, a gente agradece as nossas madrinhas, Carolina Roncone e Letícia Santinon. E, gente, reforçando que a gente é um
2: podcast independente agora e a gente precisa de toda a ajuda possível. Para colaborar, vocês vão lá no padrim.com.br barra feito por elas e ou no patreon.com feito por elas. Vocês vão encontrar categorias com nomes cinéfilos bem bacanas, vocês podem escolher de acordo com o bolso e a... E o amor que vocês têm pela gente <risos> para nos ajudar, né? Aí o cafezinho subjetivo, que pode ser, né? Tanto um, o um copo ali americano, quanto o um Starbucks, né? São vários cafés que vocês podem tirar para nos ajudar. E é isso aí. Valeu.
0: <risos> Bom, como nós falamos, o programa de hoje é sobre o filme Frida, de 2002, que é dirigido pela Julie Taymor. E é protagonizado e produzido pela Salma Hayek, né, foi meio que o filme que lançou a Salma Hayek consagrou ela no estrelato, vamos dizer, né o filme ele conta a história da pintora mexicana Frida Kahlo desde quando ela era uma estudante e sofreu um acidente de ônibus, que marcou a vida dela até a morte dela, então passa por várias décadas né, a Julie Taymor ela, nos últimos anos, tem trabalhado mais com direção de teatro. Ela fez dois filmes, inclusive, que são adaptações de Shakespeare, né? A Tempestade, em 2010, e Sonho de uma Noite de Verão, em 2014. Sendo que esse último, na verdade, é a peça filmada. Ela dirigiu a peça e filmou a peça, né? Antes disso, ela tinha feito o filme Titus, em 99. Aí ela fez esse Frida, que foi um grande sucesso, né? E depois o Across the Universe, que é um musical com músicas dos Beatles que foi feito em 2007, é uma diretora que eu já queria trazer pro programa desde quando a gente começou e nunca conseguia encaixar essa pauta, né? Eu acho que ela lida muito bem, assim, ela tem uma atenção muito bonita às questões visuais da narrativa. E esse ano ela ainda tá para lançar um filme que é sobre a feminista Gloria Steinem, que é protagonizado pela Julianne Moore. Então eu já tô bem ansiosa, dado que ela tá afastada do cinema há um bom tempo agora, né? Não sei se vocês já chegaram a, a assistir algum outro desses filmes dela. Se vocês também gostam. Ainda não.
1: <risos> <risos> eu acho que eu só vi o, o Across the Universe mesmo, mas faz muito tempo.
0: Precisaria rever. Pois é, eu também... Também faz anos que eu vi, assim, o Frida era o que eu tinha mais lembrança, né? E o filme da, da Frida, ele foi indicado a seis Oscars, né? Ele venceu Melhor Maquiagem e Melhor Trilha Sonora. E foi indicado também a Melhor Atriz, Melhor Design de Produção, Melhor Figurino e Melhor Canção Original. De novo, é aquela situação em que um filme que tá bem, todos esses critérios técnicos não foi indicado nem a filme e nem a direção, porque é uma obra que se fez sozinha, né? Plaquinha de sarcasmo. Embora a competição pra melhor atriz naquele ano tava bem puxada mesmo, então não sei se seria o caso da Salma Hayek ter ganhado, né? Mas foi o ano em que o Polanski venceu melhor direção por O Pianista o que torna a discussão sobre o que a gente vai falar aqui hoje em relação à produção do filme ainda mais amarga, né? Assim, É um, uma certa ironia que afronta. Um dos motivos que a gente escolheu trazer também essa pauta em discussão hoje, não só pela, pelo destaque que o filme tem, que teve na época né? a importância de, de comentar a obra por si só, mas também pelo caso Harvey Weinstein O Harvey Weinstein foi o produtor Desse filme E agora no último dia 24 de fevereiro Ele foi condenado por estupro em terceiro grau E ato sexual criminoso Em terceiro grau E ele foi inocentado Das outras cinco acusações mais graves do que essa Mas pensando nesse gancho Do Harvey Weinstein E nas, nos depoimentos Da Salma Hayek sobre essa produção A gente achou que seria Interessante trazer esse debate né, porque a Salma Hayek, ela contou em um texto chamado Harvey Weinstein is my monster too, Harvey Weinstein é o meu monstro também, no New York Times em 12 de dezembro de 2017, sobre o comportamento dele em relação a ela, né, ela já... Ela... Já tinha trabalhado com ele nos filmes que eram dirigidos pelo Robert Rodrigues, Um Drink no Inferno e A Balada do Pistoleiro, mas ela não tinha muito contato com ele pessoalmente. E aí ela quis negociar a, a feitura desse filme porque ela queria muito trazer a história da Frida Kahlo para um público maior, um, sei lá, um público estadunidense, do cinema mainstream, enfim. Ela levou o projeto para o Einstein... E, e ele topou, mas para fechar esse projeto, ela teve que trabalhar pelo salário mínimo exigido pelo Sindicato dos, dos Atores. Ela recebeu o crédito como produtora, mas não foi paga pelo trabalho de produção. E ela também assinou um contrato para estrelar os filmes seguintes da carreira dela, produzidos pelo Einstein. Só que dali para frente, quando ela estava tentando realizar o filme, ele ficava tentando entrar no quarto dela de surpresa nas locações, pedia para tomar banho, para ela tomar banho com ele, pedia se ele podia fazer massagem nela nua. Enfim, ele perseguiu sistematicamente ela em todo o processo de produção e ela recusou. Ele ameaçou ela de morte ele criou condições impossíveis para a realização do filme, primeiro ele exigiu que devia ter quatro atores famosos no elenco, depois o diretor, mesmo o diretor ou diretora, né, mesmo com atores famosos, teria que ser alguém desconhecido do público ela precisaria captar 10 milhões de dólares em recursos tipo, ela pessoalmente, e ela acabou conseguindo todos esses critérios, né, com a ajuda de amigas e de amigos, ele ainda tentou boicotar o lançamento do filme, espalhou que ela e a Julie tem eram difíceis de lidar, ele exigiu que o filme tivesse uma cena de sexo com outra mulher, pra que o filme fosse realizado, porque era um fetiche pessoal dele, e ela precisou tomar um tranquilizante pra conseguir realizar a cena, a gente vai discutir sobre essa cena no episódio de hoje. E no final, quando o filme já estava pronto... Ele disse que só lançaria no cinema... Se o filme tirasse mais de 80... De, nota, nota 80 de 100, né, nas primeiras sessões de teste, que é um patamar que menos de 10% dos filmes atingem, o filme conseguiu 85, ele ficou muito bravo, ameaçou agredir a Julie Taymor, mas acabou lançando o filme comercialmente, né. A carreira da Salma Hayek foi praticamente boicotada dali pra frente, o restante do contrato que ela teve com o Harvey e Einstein foi cumprido com papéis secundários em filmes pequenos e não com as protagonistas que tinham sido a acordo original e a gente vê que apesar do sucesso que ela fez em Frida e da indicação ao Oscar, a carreira dela meio que nunca se recuperou, né? Então a gente vê a força que o Harvey Weinstein tinha na indústria realmente, né? Escolhendo quem ia se tornar uma estrela e acabando literalmente
2: com carreira de diversas profissionais,
0: gravíssimo e a gente sente o impacto disso tudo na obra, né?
2: Nossa, demais, é muito pesado isso tudo e eu tô pensando que agora enquanto você tá falando né de representar a Frida e o peso que tem isso e o que que a Frida passou também né em relação ao Diego né claro que são coisas situações diferentes mas enfim é muito pesado muito pesado mesmo muito difícil até falar dessas coisas
1: eu não fazia ideia de todo esse contexto que teve uhum. o Frida, até porque eu não, não me lembro se isso teve tanta repercussão assim no Brasil. Acredito que lá nos Estados Unidos sim, né? Mas é, eu fiquei muito chocada eu soube, sobre essa história, esse contexto todo pela própria Isa, né? Por você mesmo, assim que você me falou. E eu fico pensando nessas interferências escrotas de produção, né, que acredito que tudo isso interferiu muito na forma como o filme, no resultado do filme, né? Porque me parece que o filme dá um peso maior aos personagens homens, não só ao Diego Rivera, mas ao próprio Trotsky. E, ou seja, né? O filme ele dá um peso muito grande aos homens ao redor da Frida e não explora tanto, apesar da gente ver né, as obras ali ambientando várias cenas mas não explora tanto o contexto da, da feitura das obras dela e, e ela como artista né? eu acho que o filme explora muito pouco isso e sempre quando aparece a obra da Frida, o filme me parece estetizar. Eu acho super bonito, mas às vezes cai numa certa estetização porque descontextualiza do momento em que foi feito. Assim. Ela, ela tenta dar conta disso, mas me parece que fica é, faltando alguma coisa sabe, para contextualizar de fato essas criações. Por exemplo, o quadro Unos Quantos Pequetitos, acredito que seja assim, Eu não sei falar muito bem espanhol, mas é o quadro em que tem a mulher retratada, né? Que levou 22 facadas, que foi inspirado é, numa notícia de jornal que ela chegou a ler na época. E que tem um homem em pé com a faca na mão. Esse quadro, ele foi mandando ser muito séria é do feminicídio. Assim, pelo que eu li, assim, uhum. e, né? Que falou... E a, e a forma como a Frida falou na época sobre esse quadro. E aí eu acho que dentro do filme, a cena em que é mostrado esse quadro e tem a conversa dela com a irmã, se eu não me engano, me parece assim que a explicação para a criação daquela obra tipo assim é, é, se dá em um diálogo muito curto e elas estão rindo, termina a cena rindo e aí me pareceu assim então meio que de piada sabe Embora eu entendo que a intenção dela foi fazer uma crítica da diretora né Foi fazer uma crítica em relação à, à banalização da violência. eu entendo que é isso, mas me pareceu ali da forma como foi feita apressada e com as duas personagens rindo, me pareceu ser apenas um contexto que era motivo de piada, sabe? E aí eu acho que o filme passa muito tempo na discussão, em cenas que, por exemplo, tem a discussão do Rivera com o Siqueiros, que é o Antônio Bandeiras que faz, a discussão do Rivera com o Rockefeller, o próprio momento que ele está em depressão. Então dá muita ênfase nesses momentos, a recepção ao Trotsky, dá muita ênfase a esses momentos em que os homens que estavam ao redor dela aparecem e aí eu fico me perguntando se é um filme sobre a Frida ou é um filme sobre os homens ao redor da Frida. E isso me incomodou muito, assistindo o filme.
0: Uhum. É, essa questão do quadro sobre o feminicídio, eu também senti isso, que foi um momento de criticar essa banalização da violência contra as mulheres de uma forma como os homens às vezes não percebem, porque mostra ali que ela viu isso num noticiário e resolveu criar essa, essa arte, né? E aí, para mim, é esse momento de tanto a criação da arte quanto o comentário sobre o fato mostrar que a percepção das mulheres sobre ele é diferente do que a percepção dos homens que estão em torno dela, né? Mas... Eu concordo demais contigo, eu queria que o filme focasse muito mais na Frida. Eu li o diário da Frida Kahlo, eu não me recordo agora, eu tava no primeiro grau ainda, no, no ensino fundamental, tinha na biblioteca da minha escola. O diário da Frida Kahlo é um negócio maravilhoso, é o meu sonho ainda ter esse livro, eu não tenho. Eu acho que ele, ele voltou a ser editado, mas ele ficou por mais de décadas, assim... Indisponível, né? Esgotado Porque eu imagino que seja um, um livro caríssimo de ser produzido Porque ele tem a reprodução de todas as páginas internamente E todas as páginas são pinturas com coisas escritas por cima Num estilo próximo do que é os quadros dela, só que adaptado pro formato de diário, então tu tem a transcrição traduzida do conteúdo escrito, mas tu tem cada página, que é uma obra de arte cada página, ali, né e eu li quando eu tava ali pela sétima ou oitava série, e me marcou demais, assim, essa, a força da narrativa dela sobre a própria vida, né e é claro que o diário quase inteiro dela fala muito sobre o Diego Rivera, tipo, o Diego Rivera era... Uma parte majoritária, assim... Da, da vida dela... Até mesmo pelas limitações de circulação que ela tinha, né? Então, é claro que... A partir de um determinado momento da vida dela... A vida doméstica passou a predominar, né? E também sobre as dores... Porque ela teve dores constantes a vida inteira... Que só pioraram... Então... São dois aspectos que são muito fortes... Nessa autobiografia dela... Quer dizer, nem é uma autobiografia... Nesse diário dela, né? Mas, assim... No meu ponto de vista, considerando a obra extensa dela, a vida dela e a força dela em relação aos acontecimentos, me parece que o filme ele deveria ser menos sob o ponto de vista do sofrimento e menos sob o ponto de vista desses homens que circulam ao redor dela e focar mais justamente nessa força dela de passar por essas situações, sabe? Sim, na minha percepção, né? Cara, é
2: muito triste saber dessas histórias, porque afetam, claro, muito a produção e, eu não sei, agora que você falou isso tudo, tem uma energia muito tensa no filme, assim, eu acho que é de tudo isso, né, assim, que passa pro, pros atores e tal, não só a vida da, da Frida, a gente já sabendo que, que foi pesada, muita coisa difícil que aconteceu, claro que não só isso, né, não, não só esse sofrimento, né, mas, para mim, é sempre tem esse conflito, assim, de, de pensar o que que tá extra filme, né, conhecer a biografia, conhecer os, os cineastas e tal, e a gente gostar da obra deles depois disso ainda. É muito pesado isso tudo, assim, conseguir separar essas coisas é, é bem delicado. E pensar o tanto que a Salma Rock foi forte também, e a diretora e tudo, para esse filme sair, né, Para ela conseguir fazer isso tudo, então... Ainda, ainda assim, sabendo, é, para mim não apaga a beleza, né, da cena, por exemplo, que ela dança com a astrologia, uhum. você fala, nossa, isso é fascinante, mas aí você sabe disso, você fica quase culpado, assim, de, de, de compactuar com isso, né, de falar, nossa, foi foda fazer isso aqui, foi, foi pelo meio gays, enfim, então é, é bem, bem delicado.
0: É, mas aí realmente isso comprova o quanto que a Salma Hayek estava envolvida com esse projeto, uhum. o quanto que ela queria fazer esse filme sair a qualquer custo, Exatamente. né? Porque ela colocou tudo em jogo para conseguir produzir esse filme, né? Ela, ela colocou todas as fichas ali. Então, por mais que ele tenha esses problemas de produção, mas não dá para dizer que ela não estava apaixonada por esse projeto, né? Sim,
1: sim. É, aí, uma outra questão que eu acho que tem a ver também com interferência de produção e que eu acredito que interfere também na própria montagem do filme e na forma como, se, como é feita a encenação, eu fico pensando nesse olhar fetichizado da relação amorosa da Frida em relação às outras mulheres. Eu acho que talvez esse olhar me pareceu mais fetichizado é, na relação dela com outras mulheres do que em relação aos homens. Assim, eu, eu senti isso muito forte. Por exemplo, a cena do tango com a China é bonita de ver, mas ao mesmo tempo ali, você vê que elas estão dançando, e aí aparece o close do Rivera, aparece o close dos Siqueiros, e vocês, você nota que uhum. o olhar deles é de desejo sabe então eu, eu acho eu, eu senti ali que tem uma, uma fetichização naquela naquela relação e na forma como ela é olhada dentro do próprio filme e outras cenas também né o encontro dela com, com uma das amantes do Rivera a própria aquela própria cena do bar também que você vê que tem um, um campo e um contracampo e que não se dá apenas ou seja o desejo dela é, se passa muito também pelo olhar do outro e isso me incomodou um pouco, sabe? A forma como essas cenas são fetichizadas denuncia um pouco essa escopofilia masculina. E aí eu acredito que foi interferência pura da produção. Eu só posso imaginar isso.
0: Isa? Sim, é, é bem isso, assim. Tanto que a Salma Hayek, ela fala nessa carta do New York Times que a inclusão dessa cena de sexo foi um pedido que partiu do fetiche do Harvey Weinstein. Então, assim, as mulheres envolvidas na cena e a diretora elas tiveram que lidar com atender esse pedido que foi um pedido fetichista. Eu imagino que, claro, que cada uma delas, do jeito profissional, tentou lidar o melhor possível. Mas, tipo, a própria Salma Hayek disse, ela precisou Tomar um calmante para conseguir gravar. Porque ela sabia que isso era feito para um outro olhar, né? Sim. Isso não era uma coisa pro, pro... A gente fez muito essa discussão no Retrato de Uma Jovem Chamas. Tipo, isso não era uma coisa pro, pro deleite das próprias personagens, Sim. né? Eu concordo total, Camila. E, e inclusive, para mim, a cena com a cantora... A cantora negra em Paris, né? Foi a pior de todas. Porque... É, a cena, ela usa o corpo de uma mulher negra como um mero objeto de desejo, então, nas outras cenas, pelo menos, tem um disfarce assim, de, desse olhar masculino fetichizante, porque como tu falou é colocado como elas sendo desejadas, mas também é colocado como uma possibilidade da liberdade de expressão sexual por parte delas, elas estão uhum. demonstrando o seu, de, o seu desejo sexual, expressando uhum. eles e vivendo Sim. eles, enquanto nessa cena com a cantora parisiense essa mulher, ela não, que não tem nem nome, uhum. muito sintomático uhum. né uhum. ela não tem nem direito de expressar a própria sexualidade, ela só é só um objeto de desejo da Frida, é né, então uhum. eu acho a cena mais, assim nesse sentido mais problemática assim
2: uhum. Concordo. essa questão toda da sexualidade da Frida e tudo, na Netflix quando tem aquelas sinopses, assim, que você vai assistir ao filme é uma sinopse diferente da do IMDB, né? Então, fala assim, ah, a Frida Kahlo e sua reputação política, <risos> né? E sexual. E aí, quando fala em reputação sexual, eu levei um choque, assim, porque... Não sei, da... eu não, não li muito sobre a Frida Kahlo. A minha eu sei mais da biografia dela era nas aulas da, da Duda, minha amiga, Duda Salaber, Dava aula de literatura, mas ela falava de arte também. Então, ela falou muito da, da história da Frida. Os spoilers todos <risos> eu tive, foi ali. E essa questão, assim, pra mim, não era... Eu não sabia de muita coisa do, do, da, da bissexualidade dela. Não é uma coisa que eu acho que é tão lembrada, sabe? Não sei se eu tô muito... É, sem, talvez isso seja mais reprimido, sabe? Mesmo, assim. Tipo, só se fala em Diego e, não, se você não vê o filme, você não vai lembrar, assim, que ela... Que ela era bi, por exemplo.
1: Uhum.
2: Então, eu, eu achei meio. Achei assim, a Netflix. Achei uma sinopse bem. Até conservadora, assim. Um julgamento moral, assim. Porque falou assim: a reputação sexual e política controversa. Aí eu, nossa, tipo, uhum. sabe? Tá julgando uhum. os dois fatores, né? O, o sexual e o político. Então, é, você ser bi e comunista é controverso. É, sabe? Tipo, uau, vamos assistir porque é problemático, talvez, porque é. Então achei bem uma, uma sinopse com muito julgamento moral mesmo, assim, de valor que me assustou um bocado. É tipo 2020, bissexualidade ainda é
0: controversa, né, gente? Pois é. Então, na verdade, esses aspectos da sexualidade dela, eu acho que são bem, bem divulgados, até por essa questão do diário dela que é publicado, uhum. e ela coloca tudo lá, né, Toda, todas as vivências dela estão postas no diário, né, o, o relacionamento com o Trotsky talvez seja o mais famoso, porque ele é uma personalidade histórica já hoje em dia, uhum. né. Mas ela teve muitos relacionamentos com mulheres e isso é notório. Então, essa coisa do Rivera ter ficado com a irmã dela, né? É uma coisa que realmente devastou ela uhum. pela coisa da quebra de confiança. Mas ambos mantinham diversos relacionamentos. Uhum. Foi pela questão da proximidade, né? Sim. Que, que Que foi a quebra de confiança. Mas não... Eu não sei, assim... Bom, realmente faz quase 20 anos que eu li o diário dela. <risos> né? Mas... Mas eu não me recordo, assim, se eles tinham algum tipo de acordo uhum. em relação a como isso se, se, se passava, assim, entre os dois, né? Mas era notório, assim, que ambos tinham vários relacionamentos e, no caso dela, era com pessoas de todos os gêneros, né? Uma Sim.
1: coisa que eu senti muito falta no filme foi as discussões políticas dela. Uhum. Porque eu sei, Sim. assim, de, de ler biografia, que ela era muito politizada, né? Ela tinha discussões bem ferrenhas, assim, sobre política... E no filme não tem isso, né? Tipo, quando aparece o Trotsky ali, eu fico torcendo pra que ela vá lá discutir, aí acaba... Virando só uma relação sexual entre os dois. Uhum. É,
0: então, e tem uma coisa que no filme fica parecendo que ela entrou pro grupinho dos comunistas porque ela já conhecia o é. Diego Rivera, quando, na verdade, ela isso. conheceu o Diego Rivera quando ela se filiou ao partido. Então, é bem uhum. problemático isso, né? Assim, eu, é. eu acho que a Frida, na minha percepção, assim, eu tenho uma certa fascinação pela Frida, desde os anos 90, dessa época que eu, que eu lia a, essa, esse diário dela, né? E assim, dos anos 90 para cá, a percepção coletiva, na, no meu ponto de vista, sobre ela foi mudando muito, porque ela não era uma pintora conhecida, assim, nos anos 90. Eu lembro também que... A gente conversou isso quando a gente falou sobre a Mary Shelley, né? Que o, o, o Percy era um poeta mais celebrado do que ela. E nos últimos anos, tá se havendo esse resgate da Mary Shelley como uma autora, enfim, né? E eu acho que a Frida é a mesma coisa, porque eu lembro que as pessoas falavam dela como a esposa do Diego Rivera. Oh. Tipo, o grande moralista Sim. mexicano. E, e aí com o passar dos, an dos anos, assim, nessas últimas décadas, ela tá ganhando o lugar de merecimento dela na história da arte, né? E eu acho que, assim, da minha percepção sobre a, a figura dela, que ela é uma pessoa super intensa, ela é vívida, ela é forte, e eu acho que um filme... Especialmente um filme estadunidense, provavelmente nunca ia dar conta de abordar as características dela e as contradições dela. Hoje ela virou meio que uma marca de moda, né? Assim, uhum. porque tem coisas, todo tipo de produto sendo vendido com o rosto dela em todo canto, em qualquer feirinha. Mas tem três três coisas sobre ela que eu vejo que são constantemente apagadas e é isso que vocês estão falando primeiro, o fato de ela ser comunista o fato de ela ser uma mulher com deficiência e o fato de ela ser bissexual, então como a gente falou aqui, a bissexualidade ela até aparece no filme, mas muito marcada por esse male gaze provavelmente influenciado pela produção o comunismo aparece mais como um mote do Rivera do que dela, então é como se no final a política para ela fosse uma questão do romance dela com o Trotsky, da relação dela com o Rivera e se, como <risos> se por um acaso ela circulasse naqueles ambientes e eu acho que desses três aspectos o, o que o filme ainda capta bem é a questão da deficiência e de tudo, todo o processo que ela passou ali eu não tenho lugar de fala nesse caso, ao contrário dos outros dois, mas eu ainda acho que, que nesse caso assim o filme dá conta. Mas é isso, assim. Acho que é problemático porque essa coisa da capitalização em cima da uhum. imagem dela como um mero ícone feminismo, feminista e aí apropriado por um feminismo liberal acaba uhum. enfraquecendo esses pontos que são muito importantes, né? Dela enquanto pessoa.
2: Eu não sei se eu... eu faz sentido demais, concordo com você mas é sempre esse embate, assim, né, do, do capitalismo se apropriar de sempre muito se apropriar bem. desses ícones e aí, muita coisa disso eu acho muito criativa, assim, sabe, eu acho que são produtos até irresistíveis mesmo, assim que, que, por um lado eles vão criar uma imagem talvez artificial dela, talvez não artificial, mas superficial eu quis dizer, uhum. mas ainda continua, continua se lembrando dela então, assim, vendo por um olhar inocente, né? é uma apropriação, mas ainda é uma... Sei lá, um culto. Sim, né? sim. Eu acho que muito disso é, é criativo. Assim, então, fico, tem esse embate né, do, 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 do capitalismo que sempre vai ter. Assim. Eu mesma tô aqui usando uma camiseta de, de caveira com... Com a Frida, com as flores da Frida, imã da Frida fazendo a capa da Vogue, Frida Lana Del Rey. <risos> tipo, é colocando <risos> ela como. É inserindo ela no contemporâneo, né? Porque ela, ela é muito de vanguarda, assim, muito pra frente. Então ela é muito de acordo com o que a gente pensa hoje, assim, né? Com, então ela continua pop. <risos> Eu tenho um quadro gigante Sim. da Frida pendurado na minha sala. Pois é, eu dei um quadro para Duda, inclusive, da, da Frida, assim, que é, que é tudo muito bonito, assim, é muito, né? Então é, eu acho legal assim, ela ser lembrada e, e ser criada, mas tem esse, esse, esse contraste, né? De que é uma apropriação capitalista de venda e tudo. <risos>
0: Agora vamos falar de coisa boa, aquela...
2: Vamos falar de Ted TEDx. <risos> é. Não, é
0: porque eu quero elogiar, assim, porque eu falei, né? Eu queria, há tempo, fazer um programa em que a gente falasse desse filme. Porque eu acho que a Julie Taymor, enquanto diretora, ela ainda tem um trabalho interessante, sabe? Então, apesar uhum. desses problemas todos que a gente mencionou, eu ainda gosto demais da forma como a Julie Taymor expressa os aspectos visuais da narrativa, né? É uma coisa muito feia de se falar, mas eu acho a cena do acidente
2: linda. Nossa, e... maravilhosa aquela montagem dos esqueletos. Impressionante aquilo ali. Pois, pois é. Não, e
0: aí quando mostra o corpo da Frida depois do uhum. acidente jogado ali no chão, né? E, e é, pra mim ela parece uma imagem de uma mártir medieval. Assim, uhum. toda coberta de sangue de ouro com aquela barra de metal atravessada no quadril que remete para mim aquelas imagens de santos em martírio, tipo São Sebastião com as flechas, sabe? Uhum. Então, eu não sei, assim, eu acho que as composições das cenas são muito interessantes. Tem uma cena em especial que eu anotei, que é quando ela ainda estudante vai olhar os murais do Rivera, né? E ela é enquadrada num contra-plongé, filmada de baixo pra cima, né? Contra um mural que retrata um homem que tá com os braços abertos no teto. E a figura dela, na perspectiva vista de baixo, com a figura do homem na perspectiva do teto, eles formam uma ampulheta que não. é uma composição super interessante. Eu fiquei pensando assim, gente, eu nunca vi uma imagem como essa específica, sabe, sendo evocada num filme, assim. E assim, eu acho que a transposição dos quadros para as encenações que às vezes ela usa para ah, transição não. de algumas cenas, às vezes para momentos emocionais da Frida e que traz a obra visualmente para o filme, né? Eu gosto demais, eu queria que o filme inteiro tivesse mais desse, desse tipo de inventividade... Uhum. Que pra mim seria perfeito, assim... Eu acho que o design de produção é impecável... Então tem a casa pintada de azul com os cactos que recria a casa real, né, que é uma estética totalmente não eurocentrada, né, que aí tem aquela relação com o quadro das Duas Fridas, né, a Frida que é mexicana, latina, indígena e a Frida que é europeia, alemã, etc, né, é sempre essa dualidade sendo trabalhada, né. Enfim, todos os detalhes que estão postos ali, então tem muitos tecidos, bordados, colares, acessórios, a roupa de cama cheia de bordados em ponto cruz com frases e tudo, flores, né? Eu, pra mim, assim, o visual desse filme, eu acho que se a Julie Taymor tiv tivesse tido mais liberdade em termos de criar a história, talvez como elas estivessem visionando como a Salma Hayek que quisesse, talvez não trouxesse o aspecto político, porque ainda é um filme estadunidense, mas eu acho que talvez o resultado final tivesse sido muito melhor, porque ainda acho um filme instigante,
2: sabe? Ainda hum. gosto muito, apesar de todos os pesares. Sim, eu... É o que a gente estava falando, é né? do conflito, de saber dessas histórias todas, mas como que, né? o objeto artístico, né, você vai deixar de apreciar todos esses elementos, né? Bem difícil separar isso. Também reforça que essa, essa coisa para mim é o melhor do filme, essas recriações, do, interações com os quadros, né? Colocando o que estava que rolando na vida dela, no contexto e, e... nossa, é, é muito bem feito mesmo, o, o design todo do filme. Acho curioso que depois do trauma lá com o Diego, da irmã, entra naquela fase da masculinização né, dela, assim. Que ela já coloca o terno e corta o cabelo. E aí tem essa androginia, que eu não entendo tão bem, Isa estuda gênero, vai, vai entender. Mas é um choque muito rápido isso no filme, assim, né? Não sei se tá no diário, se, se foi tão imediato, né? Essa coisa de, de romper com o Diego e, e, e passar por esse processo, que eu sempre acho curioso, assim de transformação, de, de, de fusão com outros gêneros, assim, no modo de vestir e tal, eu acho fascinante isso aí, não explicando, mas trazendo aqui essa, essa característica do filme mesmo. Uma outra montagem, além dessa do esqueleto, né, do acidente, que eu acho fantástico, aquelas caveiras, assim, é muito fascinante. É mais pro final, que tem uma senhora que canta, né, e elas bebem, assim, que é outra montagem que eu acho maravilhosa nesse filme, então... A trilha eu gosto muito também, enfim.
0: Eu também... É, inclusive, eu, eu ia pedir pra tu falar disso, assim... Porque eu não manjo muito de música... Uhum. E eu não costumo reparar muito em músicas quando tô assistindo a um filme é, uhum. é um defeito meu, vamos dizer assim mas essa trilha eu achei maravilhosa, é, é uma coisa assim, é um, eu não, eu não sei se existe essa transposição, mas é um brega popular mexicano, <risos> sabe as músicas que estão inseridas diegeticamente, e, e eu acho uma delícia, porque é bem essa coisa de remeter a arte da Frida Kahlo se apropriava desses elementos da tradição popular, né uhum. então eu acho que a trilha ela tem, ela tem uma coisa muito bonita Bonita, assim, de explorar essas músicas, que, essas músicas que são bem melosas e bem uhum. melodramáticas, né? Não sei, eu, eu gostei demais. Eu não sei se tu saberia, assim, explicar alguma coisa do...
2: É, eu, eu sou viciada em música, mas eu também não entendo de técnica, assim, sabe? É, uhum. é coisa de, de gostar mesmo. E ainda mais música mexicana, assim, em tal em espanhol. Eu não conheço tanto. Mas eu acho uhum. que combinou demais com a atmosfera, né, você sente isso, assim, não acho que a música comenta muito, acho que entra em momentos certos, uhum. tem momentos de musical, né, esse que eu comentei da senhora, tem a, a cantora, uhum. enfim, então, combinou muito, assim, né, a, essa é a La, La lorona que a senhora canta. Uhum. <risos> então, assim, não, não conhecia a, a, a galera, tem, tem a Josephine Baker, né? que é uma música de 34, que foi colocada ali no meio de tudo isso, mas assim, eu até dá vontade de ouvir mais música, assim, uhum. porque ficou muito bonito, é uma trilha bem, é um, é um destaque do filme também, a trilha sonora.
0: Dá uma, digamos assim, uma estetizada na mexicanidade. <risos> é,
2: reforça esse lugar, né, assim, uhum. só deixa mais bonito, assim. Tem montagem montagens também com a câmera que ela faz, assim, eu, quando ela vai pintar, que ela acaba de voltar do, do acidente, assim, aí tem, mostra primeiro o espelho, né, no teto dela, que ela tá uhum. filmando, é, filmando, que ela tá pintando a partir do, do, dessa imagem, então aquela, aquele movimento de câmera genial também.
1: Eu, não, eu ia perguntar pra Estê se ela, se ela acha que o filme ganha... Assim, é, você posso... marcou... <risos> Porque tem aquela cena em que aparece o, o cachorro Sim, e ele nome, né? Tem. O Diego fala o nome dele. É, um eu short. acho que... <risos> Se o senhor das tempos <risos> lá. E, né, ele aparece nessa cena que quase ele morre ali. Tadinho. E é. aí depois ele vai aparecer em outras cenas também, uhum. no início quando a, a, a Frida tá estendendo roupa uhum. e aparece aquele macaquinho ali aí ele aparece também pra entrar na casa uhum. e depois quando ela tá descascando milho a irmã, ele aparece também. É, eu já ganhei o troféu, já. já então, Quer dizer, é o <risos> seu. É.
2: é verdade. E, e só no início mesmo já tem um pavão, que é a coisa mais linda que eu já vi. Aquele pavão andando assim, a coisa perfeita. Tem os miquinhos, né? Que você citou. Então, isso, não, não tem nomes e tudo, mas já tem, tem bichinhos, tá? Ótimo. Selo Faustina, vamos é, colocar na nossa lista. Acho... <risos>
0: Eu acho que o cachorrinho, é. pelo menos, ele cumpre uma uh -huh. função bem, bem clara ali na narrativa, sim. né? Então, nesse é. sentido, só o cachorro, eu acho que já garantiria o selo Faustina.
2: Com o nome tudo, pode botar, sim. <risos> Segundo filme do ano, né? Tem a Lequina, agora tem a Frida.
0: Tinha mais um, né? Ah, o, o Tarde
2: para Morrer Jovem também passou. Verdade, verdade. Terceiro, então. Terceiro. É. Tem uma frase desse filme que ficou na minha cabeça martelando também. Né? Que já que é um filme... É, pra variar, que foca muito em relacionamentos. Que é aquele momento que se pergunta, né? O que faz um bom casamento? Memória curta. Nu. <risos> é. Ficou martelando. Então, esse filme
0: foi interessante rever porque. Eu acho que a última vez que eu revi ele também tinha sido durante a faculdade. Porque em algum momento eu fiz algum trabalho sobre muralismo mexicano. E aí o professor passou o filme da Frida Kahlo também. Enfim, ultimamente tem surgido de volta na pauta alguns trabalhos meus da época da faculdade. Eu tô achando estranho isso. Mas assim dado esse tempo que eu tava sem assistir e a minha vontade de rever ele pra fazer um programa sobre ele mas eu não lembrava mais, né de como de como ele era realmente eu ainda achei que foi um, um processo interessante essa revisão eu continuo gostando demais do filme como eu gostava na minha memória saber desses bastidores da produção como a Esther falou colocam a gente num lugar muito complicado, né num lugar de uma certa incoerência às vezes, né em relação ao resultado uhum. final do filme, assim, né? Mas eu continuo achando que... Levando em conta tanto o trabalho da Salma Hayek... Quanto o trabalho da Julie Taymor... Que estão colocados nesse filme... E todas as profissionais envolvidas, enfim... Apesar do Harvey Einstein Acho que é um filme que ainda é muito válido, sabe? E, uhum. Então, acho que fica a nossa recomendação também... para quem não assistiu a Frida ainda... Levando em conta os problemas apontados, mas tentando entender o trabalho que as mulheres envolvidas colocaram nesse processo, né? Perfeito.
2: A Kel falou aqui do Baby Diego Luna. Acabou de mandar no grupo do Telegram aqui.
0: Gente, eu não lembro de Diego Luna. No Diego filme.
2: Luna é o namoradinho da Frida no início. Eu não reconheci. É ele? <risos> é, é, é ele. E a Kel disse que assinava embaixo tudo que a gente falasse aqui do, do filme
1: beleza é verdade é, gente. É o Diego, Diego Luna mesmo é, Diego, 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 eu...
2: Diego Luna novíssimo baby deve ter sido o primeiro papel dele muito novo e tem também o Edward Norton sim uhum. que faz Fazendo que incorpora então é o capitalismo ali né no filme Forte. o Edward
0: Norton tem até uma questão aí porque uma das uma das condições que o Harvey Weinstein Colocou pro lançamento do filme Além das que eu tinha mencionado antes Essa eu até tinha omitido Era que o roteiro teria que ser reescrito Não seria o roteiro que A Salma Hayek apresentou para ele Assim Rush. E aí, a, a Salma que fez essas coisas, né? De foi acionando os amigos. Por isso que, quando ele pediu quatro atores famosos, aí foi a Ashley Judd, foi o Antônio Bandeira, sabe? para papéis uhum. pequenos, assim, né? E uhum. quem reescreveu o roteiro e não levou os créditos, só, só reescreveu na camaradagem pro filme sair, foi o Edward Norton. <risos> Uau! Uau! É. <risos>
2: Ai, que legal, Eita. gente, que trivia massa
0: Não, assim, Nossa. todo o processo De produção desse filme é muito fudido assim. Cada etapa gente, É um absurdo assim que... né? E aí tu é, vê assim é. que tipo a Salma Hayek Tinha bons amigos,
2: né Porque ela conseguiu fazer Nossa, tudo né pois é. uhum. Gente, deve ser uma coisa Do pessoal nascido em 2 de setembro Eu, a Salma Hayek, o <risos> Keanu Reeves O Keanu Reeves <risos> é de 2 <dois> de setembro <risos> O ator que faz o, o Seu Madruga né? <risos> então a gente tem bons Sim. amigos aí a gente. Só, né? só os gente boa
1: <risos> Eu queria dar uma dica para os ouvintes Eu acabei de lançar O livro Mulheres Atrás das Câmeras As Cineastas Brasileiras de 1930 A 2018 Que tem tudo a ver com Feito por Elas E é um livro que eu organizei Junto com a Luz Lusvarg Da Abracine, é um projeto da Abracine E a gente está fazendo vários lançamentos Em várias capitais é, já fizemos em São Paulo, no Rio, é, em João Pessoa, em Recife, agora em Fortaleza, mais recentemente. A gente vai continuar fazendo esses vários lançamentos. Mas o livro ele já está disponível nas principais livrarias do Brasil. E você também pode encontrar no site da editora Estação Liberdade.
0: Maravilha. Trabalho lindo, inclusive.
2: Chique demais.
1: Obrigada.
2: Estou louca para comprar.
1: Então a gente
0: vai aproveitar esse programa, como ele ficou um pouquinho mais curto, para fazer uma leitura de comentários, porque nós recebemos muitos comentários sobre o nosso episódio 96, que foi sobre a Leni Riefenstahl. Então a gente vai aproveitar esse espacinho rapidinho para ler esses comentários e compartilhar com vocês. A
1: gente recebeu muitos retornos é, no grupo do Telegram. E um desses recados foi da Daniele Costa. Ela escreveu, episódio maravilhoso, parabéns. Pretendo ouvi-lo novamente. E aí, clap, 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 clap. <risos> Emojis de aplausos. Palminhas. <risos> Achei bacana esse
0: comentário da Daniele porque, não sei, assim quando alguém diz que vai ouvir o episódio de novo, significa que quer absorver mais coisas do que foi falado no episódio, assim então achei legal porque passa a impressão de que a gente abriu uma discussão realmente, né, com esse programa, então... É, é uma muito honra, bom.
2: né igual um filme que você quer rever e tudo mais muito bom, valeu demais Então, gente, da ah. Natália S abre aspas Acabei de ouvir Acredito que o intuito do episódio ficou bem claro para todos. Gostei bastante do paralelo entre o contexto dos filmes e o nosso momento atual. Eu amo quando há esse tipo de coisa. Gostei bastante da duração do episódio, que foi exatamente o meu caminho de casa. R.S. Foi uma aula. <risos> que é tipo assim. Risos. É, foi uma. É, risos gaúchos. <risos> R.S. É, foi uma aula de reflexão. De fato, não é toda a representatividade que importa. Maravilhosa, é muito legal quando rola isso, né, que tipo, vou ver um CD aqui, aí ele é o meu minha trajetória do metrô até minha casa. Aí você abre a porta e se acabou o CD. E é muito doido, essas sintonias.
0: E, pois é, e, e esse ano a gente tá meio com essa questão de tentar fazer programas menores do que a gente fazia no passado, uhum. sem perder o conteúdo, né, então acho que... Tá sendo acertado tentar fazer programas entre 30 e 45 minutos, vamos dizer assim, né? Porque cabe Nossa. mais no tempo das pessoas, né? Total.
1: Próximo comentário é do Vincent. Ele escreve, gente, sensacional esse podcast. Foi curto, mas foi um dos melhores. Essencial essa desconstrução da ideia da suposta virtuosidade da arte nazista. E o que a Isa trouxe da experiência dela em Blumenau bateu muito perto de casa para mim. Perfeita reflexão. Se eu não fosse resistente à ideia de filiação, ia correndo no diretório do PCB de Joinville.
0: <risos> é, e, e para mim, esse foi um dos pontos fortes que foi a questão... Da abordagem sobre essas, como ele colocou, suposta virtuosidade da arte nazista uhum. que tu trouxe, né, Camila? Eu acho que foi a reflexão mais interessante, assim, do episódio. E, e foi, foi muito importante, assim, porque só com essa reflexão é que a gente consegue fazer aquilo que a Natália falou, que é trazer para o momento atual, né? Então, Sim.
2: essencial a tua análise. Oh. <risos> Comentário do Twitter. A Jotas Life. É isso mesmo? É pessoal, isso. É. Legal. <risos> Arroba, like old faithful. Abre aspas. Excelente episódio crítico do Feito por Ela sobre a obra da Hifnestown. Fiquei chocado de saber que a Isabel nasceu aqui em Blumenau e a fala dela sobre a experiência blumenauense acrescentou bastante. Foi isso. Também achamos, Isa. É, eu acho que... É complicado, eu
0: evito falar dessas coisas, mas, enfim, é, faz parte, e eu acho que dessa vez, em, virtu em virtude do tema, encaixou, foi apropriado mencionar essas experiências, porque eu acho que tem um contexto muito específico ali, né, na, na região de Blumenau é, e tal, é. Santa Catarina em geral, mas eu acho que o Vale do Itajaí, que é a região de Blumenau, em
1: específico tem uns probleminhas, vamos dizer assim então, é isso <risos> não, eu achei importante você trazer essa perspectiva, Izzy, da sua experiência pessoal, né, em Blumenau, porque muita gente acredita que né, essas marcas do nazismo não existem aqui no Brasil, né, e elas no, continuam é. permanecendo, e é importante a gente fazer esse alerta e é isso, vamos à nossa despedida você pode encontrar o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterbox Feito por Elas. Estamos também no iTunes. Além do site do Feed, os programas estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E como sempre, os links que a gente citou vão estar no post.
2: Temos a nossa newsletter para os nossos queridos madrinhos e padrinhas. Né? fizemos quinzenalmente recomendações de filmes a gente capricha bastante com essa newsletter coloca né, lançamentos também coisa de música, de livro é bem legal de fazer espero que vocês gostem também quem não, quem não é madrinha, padrinha a gente, por favor precisamos também temos um grupo no Telegram que é aberto, tá todo mundo lá, menos eu então entrem também e é isso aí, valeu pessoal
0: <risos> ai, ai. É, sua presença é constantemente solicitada lá no grupo, isso, é, ah, isso, eu isso acho me vai que desce
2: É uma coisa.
0: Bom, e o nosso próximo programa vai ser sobre Aos 13, da Catherine Hardwick, que está disponível no, na plataforma de streaming do Telecine. Se vocês tiverem comentários sobre esse programa, quiserem falar sobre o filme, filme Frida, ou comentar toda essa questão da produção, do, do, dos bastidores aí que a gente falou no programa de hoje, né? Mandem um e-mail pro contato arroba feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu demais, gente.